0: まあここからマリナーズの<笑>なんて言ったらいいんだろう<笑>暗黒の時代ですね本当に
1: 日本とアメリカその両方で野球の歴史に残る数々の偉業を成し遂げたレジェンド一郎輝かしい記録の陰には知られざる孤独や苦悩があったゲームスこの番組はイチローの野球人生の光と影を8つの象徴的な試合から紐解いていきます今回はイチローが最も苦しかった時代を時に涙を浮かべながら語りますそうね。2001年
0: は特別違う意味で敵はいっぱいいましたその味方にもでもそれはまあそれは当然というかお手並み拝見っていうねスタンスはまあ当然だと思うしでも2005、ね、年6年この辺りからうん、あつ
1: らかったね2004年5月21日シアトルデトロイトタイガース戦第3打席 3> イチローカリ
2: アベイテッチ
1: 一郎は真ん中低めの速球を鮮やかにセンター前に弾き返し日米通算 2,000 本安打を達成した4万人の地元ファンがスタンディングオベーションで一郎を称えるこの頃すでに2年連続でオールスターに選ばれメジャーを代表する選手の一人になっていた一郎しかしイチロー自身はプレッシャーと戦いながらようやくアメリカで認められたと感じていた1年やるやつい
0: るでしょう2年もいるでしょう3年続けてコンスタントに1年通してやるというのは難しい。レギュラーとしてやる選手いっぱいいますよ3年ただその設定した目標を達成できる人間はまあそんなに多くはないだからこそ自分の中でこう芽生えるも自信とかねもあるしとやっぱ人がようやく認めてくれるという時間でもあるというまあ僕の中のこう定義があるんですけどまあそれをギリギリ達成してもう一度こう3年や、えって、と、4年目にまた4年契約してますからまあここからまた腰据えてね行こうというそんな気持ちの年でしたねうん。だからまあ当然チーム内でトップの成績でなくちゃいけない立場。にそこでなるわけで
2: 10月に入りましたワシントン州シアトルは少し肌寒い風が吹いていますマリナーズの本拠地政府庫フィールド今日歴史的な瞬間を目撃することになるのかどうかイチローが84年ぶりの大記録を達成できるか4万5千人を超える大観衆がその時を待っています
1: 2004年10月1日レイチロース戦一郎はメジャーリーグの年間安打記録257本まであと1本に迫っていた1回の裏先頭のイチローが長袖のシャツで登場するすでに観客はスタンディングオベーション球場にイチローコールが響く。エイトゲームスゲーム4メ
2: ジャーリーグの年間安打記録257本まであと1本と迫っている一郎一1回の裏、第1打席追い込まれている一郎ピッチャーのライアンドロイスへ第4球を投げました打った高いバウンドはサードの頭上を越えていく一郎をヒットが出ました今シーズンの257本目のヒット84年前にジョージ・シスラーによって作られた大記録に並んでいます
1: 花火が上がりダグアウトの選手は全員拍手をしているイチローは一塁でヘルメットを取り球場の人々に軽く会釈をするわずかに微笑んだように見えた
0: 余裕はないですよ。本当はその前の前オークラウンドで決めたかったんですよ気持ち的には気持ち的にというか感触的にはだって3試合で1本って簡単なようなんだけどどんどんプレッシャーかかってくるから1試合目もしじゃあ4の05の02試合目もじゃあそうだったら最後の試合で残り1本打つの大変ですよそう考えると怖怖くて怖くててその前日のオークランドはまあ6打席あったんですよねで6の1で終わってるんですよ、まあ、その一歩も大きいんだけど本当は気持ち的には、ね、シアトルでできたらそ盛り上がるからね
1: 2> 第2打席は3回の裏に巡ってきた4球目までファールやボールが続く5球目も外外角に外れボール球場全体がブーイングに包まれフルカウントから6球目真ん中に真っすぐが来たショートの左を抜くセンター前ヒッ
2: トイチ一ーやりました84年ぶりに大リーグの記録を塗り替えましたまさに前人未到の大記録の達成シーズン258本目のヒット一塁ベース上一郎にチームメートが駆け寄ってきて和ができていますそして今一郎が一塁側スタンドに向かいました記録を抜かれたシスラーさんの娘さんフランセスさんそしてお孫さんのところに挨拶をしに行きました大きな歓声が起きています
0: あれも1打席2打席目で 2-2 で決めてるから良かったけどまあ恐怖ですそれ考えたらもう脈がもう普通じゃないもんね怖くて怖くてもあの時に僕の妻がねもう僕が<笑>本当苦しそうにしてるからもう励ましの一言をくれたんですよね。いやもうできなくたってここまでやったんだからもうそれいいじゃないのって励ましてくれたんだけどそんなことでできないんだよって,言って僕が。そんな気持ちじゃこれはできないんだつって、まあ、悪いことしたんだけどでもそうなんですよまあこれで
1: もよくやったよなって僕があそこで思ってたらできてないですよ世界最高峰のメジャーリーグでのシーズン安打記録一体いつからイチローはこの数字を意識し始めたのだろうか意外にもアメリカに渡る前日本のプロ野球時代だったと明かした
0: いやいやいやいや、それ意識したのは94年ですよ。94年の210本の時ですよ。あの時に、まあ、130試合制でしたから、あの時ね。その記録は184本。新井さんの記録ですね。で、140とか1とかっていうのがあったのかなそれが191だったんですよ。でもまあそんなこと僕は知らずにいや今の感じ言ったら200打てそうだなってまあ5月ぐらいに思って200打った時にこれほんとね嫌なこと言うな1年目レギュラー1年目のさ若造がさ1年頑張ってさ記録出して「おめでとう」っていいじゃない。<笑>よ頑張った上でいいじゃない。いやアメリカにはこんな記録があってねっていうやつがいたんですよ。それが257だったんですよ。そもそも試合数全然違うしねその比較するものじゃないだろうって大人って意地悪だなと思ったんですよその時。でも僕その時にはねもちろんそのアメリカでやることを全く考えてないんですからでもその数字を知らされたのはその時なんですでいずれもしアメリカでやるようなことがあればもちろんそれに向かっていきたいで実際アメリカ行きました1年目24 2、4にあと15本で並ぶんですけどまあ1年目の242の感触もまあ大事だったんだけど実はその262の感触は94年の感触をもとに僕は逆算してたんですよ130試合の210本が同じペースなんですよあと32試合で52本そのペースで打てば257超えられるんですよ。94年のその感触がもう明確に残ってたんでどこかでこれはトライしたいだけどなかなかね220以上200まあそうね2030以上っていうのは別次元なんでそもそもチャンスが少ない。だけどあの時はもうアウトになるそのイメージができなかったのでチャンス、これは大きなチャンスそしてこそ唯一かもしれないと思っていたのでこれはもう行くしかないと思って、ね
1: 、イチローの大記録達成の一方マリナーズの成績は低迷していた。そんなしんどい時にこそモチベーションを保つのがプロだとイチローは語るとにかくチームがあの
0: そんな状態なんでね結果が出ない状態なんでこれは僕の中で新しい挑戦というかねそこを言い訳に絶対にしたくないからチーム勝てない自分もなかなかやる気出ないっっていいう人はめっちゃ多いですよでもねそれはプロとしてどうかと思うんだよね。まあ、だからこそ,その勝ってる時にまあ、ね、いい流れができて空気もよくて盛り上がってきてでお客さんもね盛り上がってきてそれは自然にそうなるモチベーション上がるもうこれも普通のことなんですよ。でもそうじゃないしんどい時に個人がどうであれるかというのはまさしくその選手が問われているというかね。うん、だからそれとの戦いはありました
1: 。成績の振るわないチームは一浪の理想とはかけ離れた方針を打ち出すことになる
0: 。いやあの当時ね。とにかくピッチャーに球数投げさすっていうところに重きを置いてたんですよ。いやいや、それより一発で仕留めた方がいいんじゃないのって僕は思うし、あのね、弱いチームの典型的なパターンっていうかね、結果は出ない。だけど、ピッチャーに球数投げさすことはできるだろうっていう。でも、それすると、僕のその長所は。まだ消えるんですよ受けて受ける体制になるんでバットが出てこないですよね振ろうと思った時にでピッチャーそれすぐは分かっちゃうんでもう簡単にストライク取ってくるわけですよ振ってこないのは分かってるからで追い込まれたらそれはしんどくなるしでもチームの目的はたくさんの球を投げさすことだってなっちゃってるから1球でアウトになったりするとなんかねすごい冷たい視線が。向けられるといいうびつ、まあ、な状態でした、ねうん、でも大コーチがね森田がもう好きなようにやれって言ってくれたことをそれを受けるにはそれを責任がありますからねこう結果出すしかないわけですよ結果出してあやっぱそうだよねってさせるしかないわけで、ね、受けないほうがまあ安全というか、うん、でもそれじゃつまんないしそもそもヒットを打ちに行くもんだろバッターはってねそれはもう根本的な話だから。うん
1: 夕暮れのシアトルを一台のスポーツカーが流しているハンドルを握るイチローの表情は冴えないこの頃イチローは孤立を深めていたチームの成績より個人の記録を優先していると捉えられ一部の選手があからさまに一郎を批判するようになっていた一郎の周りに不穏な空気が漂い始めていた2
0: 0 0ね5年6年この辺りからうん暑かったねさすがに僕もねあの心折れそうになりました折れた折れたんじゃないかなあれ折れて折れて日本に戻ろうと考えたんですよ実際に具体的に動きましたからね日本のキャンプ地を見に行ったりね僕が行くわけじゃないんだけど当時僕の近くにいた人間がね、うん、その秘密の話ってできないんだなって、うん、ここだけの話、ね、ができない場所なんですよね、うん、でそれでまあ発信者と思われる僕がこう追い詰められるっていうまあそういうコースなんだけどチャンスだと思ったんでしょうね僕を追い詰める<笑>いやーいろんなものが見えましたねあの時期はでもまあこれに屈したらもう本当に僕負けだなと思ったんですよねまあそれはあの由美子のアドバイスっていうかね一言も、まあ、これでなんか戻るのはもったいないんじゃないかって言ってくれてまあしんどかったけどまあ我慢してよかったですねうんあれで戻ってたらどこまでそれこそで帰った瞬間はちょっと盛り上がってくれるかもしれないけどそんなのってまあ知れてるじゃないですかそこからもう一度アメリカにとはならないと思うんでそれは耐
1: えてよかったと思います時に涙をにじませながら苦悩を語った一郎この頃地元市ではチームメイトによる一郎暴行計画が報じられていたそこまで状況は悪化していた背景にはアジア人に対する人種差別もあったと言われている一時日本に帰ることまで真剣に考えていた一郎しかし今振り返っても苦しさに向き合った選択は間違いではなかったと信じている後にそれはねい
0: や実はあの時一郎が正しいと思ってたけど言えなかったとかっていう選手がいるんですよねいろんなところでそうじゃないですかうん、声を上げられない人は黙るでも時間が経ってなんかあいつに会うのをんかためらうなとかあんなことあったからあんなことしちゃったからとかってあるじゃないですか人と人ってでもそれ一切ないですよ誰でもそれは会う自信あるし、うん、時間が経ってさあ、それは冷静に振り返ったら。どっちがおかしいかなんて、明らかだ。もん
1: ジ、エイトゲームス。苦しみ抜いた末に、アメリカに残る選択をしたイチロー。そのイチローに、今度は、日本のために戦ってほしいと、声がかかります。ワールドベースボールクラシックへの参加要請でした。次回 Games, Game イチローはモヤモヤした気持ちを抱きながら WBC へ出場しますアメリカ相
0: 手しかもあのメンバーでバッティング練習の様子を見てる日本チームファンを見る目っていうかね「それ違うぞ」って言えないうんあれは戸惑いましたね。キャプテンととかかリーダーダまあよく表現されるんですけどそれって勝手にできるもので指名されるもんじゃないんだよねこのまま最後までプレーして僕を求めてくれるだろうかマリナーズがないんじゃないかと思ったんですね僕としてはもう一刻も早くじゃないとグラりンドに立てないというか一緒に今いられないので。
1: ワンダリーがお送りした「一郎ジ・エイトゲームス第4話ナレーション山田隆之声の出演節丸雄一グレッグ・マーフィー越村智和杉岡しお織音楽川田俊介尾上雅之サウンドデザイン松田祐紀プロデューサー鈴木豊弘、久坂聡尾崎昌司加藤隆シニアプロデューサー越山豪小西恵三渡辺タスクエグゼクティブプロデューサー柴田修平プロデュース博報堂 DY メディアパートナーズ制作「シャララカンパニー」「ワンダリー」のコンテンツとしてお送りしました。